0: Du får lige lidt at tykke på til at starte med. For den mad, vi har på vores tallerkener i morgen, vil afhænge meget af de valg, vi træffer som samfund i dag. Det valg, der er påvirket af demografi, sundhed, geopolitik, som krisen i Ukraine har mindet os alt for godt om, og frem for alt klimaforandringerne. Og det er madvaner, som vi er nødt til at gentænke, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling.
1: If we get food right, we get sustainability right. Der ligger i, i, i maden og i måltidet, og den måde vi tilvejebringer øh, maden og råvarerne på, et helt enormt hvad kan man sige, forbedringspotentiale, når vi, og det gør vi jo, står over for ja, måske den største udfordring i, øh, i menneskehedens, øh, menneskehedens historie. Og, og vi som fødevarevirksomhed følger os jo, forpligtet til at gøre, hvad vi kan, for ikke at efterlade kloden, jorden i en øh, sådan forfatning, at vores børne efterkommer øh, vil tænke på os som, øh, som godt dumme,
0: for at sige det lige ud. Er vi godt dumme, og hvordan får vi skabt fødevarer og madvaner, der kan bidrage til den grønne omstilling? Det og meget mere får du svar på i denne udgave af The Green Deal. Podcasten, hvor vi stiller ind på den grønne omstilling, både herhjemme og i EU. Sidste udsendelsen, der tager vi dig med et sted hen, hvor det skal handle om madvaner og velsmag, som nøgleord for en grøn omstilling. Mit navn er Tue Velkommen til. Klimaforandringer fører til ekstreme temperaturer, hvor Europa oplever perioder med hidtil uset varme og tørke, samtidig med rekordstore mængder af nedbør. Selvom landbruget bidrager til denne bekymrende tendens, så er landmænd og kvinder også offer for klimaforandringerne. På den ene side påvirker de udviklingen med deres valg af afgrøder- og husdyrvandingsmetoder, tilgængeligheden af vand til kunstvanding og hvordan landbrugsprodukter behandles. På den anden side påvirker klimaforandringerne også landbrugets helt generelle vilkår. Som tingene ser ud i øjeblikket, så er mange landmænd i EU på bagkant med at tilpasse deres praksis, så de passer til klimaets luner. Det siger agronom dr. Corrado Vigo til Radio 24 i Italien. Han forklarer, at Sicilien har været vidne til afgrødeændringer, som en reaktion på ændringer i både klimaet og forbrugernes adfærd. Sicilien har et massivt problem med tørke, og det vi nu ser er en ændring af afgrødetyper. Der er nu mange avocado som der er i især Israel og Spanien. Det skyldes, at der er stor efterspørgsel, og når der er efterspørgsel, omdanner iværksættere uundgåeligt nogle af deres citron, apelsin og oliventræer til avocado Det er klart, at de valg, vi træffer som forbrugere, kan hjælpe nogle aktører til at udvikle sig i lyset af klimaforandringerne. Men det er ikke for alle, det lykkedes. For mens afgrøder som avocadoer trives i høje sommertemperaturer, så tager de ikke så godt imod den bitre frost og oversvømmelser, som de også bliver udsat for. Husdyravl er en væsentlig bidragsyder til den globale opvarmning. Husdyrforsyningskæder alene anslås til at stå for 14,5 procent af alle drivhusgasemissioner. Derfor opfordrer videnskabsmænd til en mere radikal transformation af vores globale kost til bæredygtige og for det meste plantebaserede fødevarer. Det kan virke urealistisk, at hele verden helt opgiver kød og animalske produkter. På trods af, at dele af befolkningen, især i de udviklede lande i Vesten, reducerer deres kødindtag, så tyder alt data på bl.a. fra FAO, som er FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, at den globale kødproduktion forventes at stige med 14% i forhold til 2020 tallet og det er endda inden 2030. Så forskere på tværs af EU-landene har travlt med at lede efter alternativer. De er endda begyndt at dyrke kød i reagensglas. Det fortæller Elvira Charien, der er landbrugs- og fødevarevidenskabsprofessor ved Vitautus Magnus University i Litauen. Man kan dyrke 10
2: tons oksekød fra én enkelt stamcelle. Og til hvilket formål? Sammenlignet med husdyrsektoren kan vi lave vandbesparelser på omkring 90 procent. Hertil kommer, at vi sparer ca. 99 procent af jorden. De statistikker kommer fra FN. Oven i alt det reducerer vi udledningen af drivhusgasser. Tænk på de tal. Det er virkelig værd at overveje og lede efter den type af alternativer. Selv 3D-printere er allerede i brug. Der bliver faktisk printet mad på 3D-printere. Det er for eksempel muligt at printe chokolade, en kop chokolade. Ligesom vi kan lave og tilberede bøger af hakket oksekød udviklet i laboratoriet. Disse eksperimenter er i gang. Det er forståeligt, at der stadig er meget negativitet og debat, men vi har ikke andet valg. Der er så mange sultne mennesker i verden. Hvis vi vil forsørge dem, hvis vi vil have en sikker og grøn planet, er vi nødt til at tage et drastiske skridt.
0: Marian Maiko Fonseca er medstifter af Gelatex, en estisk startup, der også er involveret i at fremstille stamcelledyrket kød. Hun er enig i, at vi skal finde alternativer. Det siger hun til vores kolleger på KUKU Radio.
2: Hvis vi ser på kødproduktionens indvirkning på miljøet, så ser vi, at omkring en tredjedel af den dyrkede jord er afsat til kødproduktion. Omkring en tredjedel af vores færskvand bruges til det. Omkring 15 procent af CO2-udledning stammer fra den produktion. Og omkring 70 procent af antibiotika bruges på dyr som vi så indtager. Skiftet til celledyrket kød har en meget stor betydning. Det vurderes, at vi vil reducere brugen af jord og vand med omkring 99 procent. De første produkter er allerede på markedet i Singapore, så fremtiden er her allerede nu. Hvis reglerne tillod det, er jeg sikker på, at flere og flere virksomheder vil gå ind på markedet med nye
0: produkter. Hvis der skal et radikalt skift til vil det også betyde en ændring af de afgrøder, vi dyrker i EU og som for en stor del bruges til at fodre husdyr Det siger Mojka Korosec, der er lektor i fødevarevidenskab og teknologi ved Universitetet i Ljubljana og det gør hun til RTV slo.
2: Vi skal sikre proteinkilder, og det er her såkaldte alternative proteinkilder som bælfrugter, som vi måske allerede kender fra vores forfædres kostvaner, spiller ind. Der er også andre proteinkilder, som insekter, de er traditionelle fødevarer i nogle dele af verden, mens de anses for at være utrolige eksotiske i andre regioner. En tredje alternativ proteinkilde er tang eller mikroalger, som er rig på protein og også på vitaminer og
0: mineraler. Joana Moura, en portugisisk ernæringsekspert og madforfatter, er også enig. Og det er faktisk ikke så fremmed for os at se mod insekter som en kilde til protein, som hun uddyber det her til vores kolleger på Radio Renazenca.de.
2: I asiatiske lande er det noget, vi ser, selv på gadeboder. Stigte insekter betragtes som en delikatesse. Det er en proteinkilde, som vi skal vende os til i fremtiden. Der findes allerede insektmæl til at lave f.eks. kager og kiks. Ofte aner folk det ikke, men der er allerede meget proteinmæl produceret af insekter. Der er ingen forskel i smagen. Hvis du ikke vidste, tror jeg ikke, at du ville bemærke det. I hvert fald ikke de insektmiddelkiks, som jeg har smagt. EU
0: har for nylig opdateret sine regler om såkaldt Novo Food. Og der er allerede insektprodukter på markedet, der overholder de nye EU-regler. Europakommissionen har også udarbejdet en Food 2040 dagsorden, hvor den planlægger at finansiere nogle innovative forskningsprogrammer. Healthy Miner Series-projektet blandt andet studerer for eksempel fem arter af i øjeblikket mindre dyrket kornsorter for at sikre fødevarediversitet. Milano, Zagreb, Her hjemme har den nordiske madkultur haft en enorm opblomstring de seneste 20 år. Vi tog derfor til Nørrebro i København, hvor Meyers Madhus holder til i en baggård. Der arbejder de med både udvikling af fødevarer, produktion, undervisning og rådgivning. For hvis vi skal have grønne og bæredygtige alternativer på tallerkenen, så skal det være drevet af entusiasme og frem for alt den gode smagsoplevelse. Det fortæller Madhusets udviklingschef Jonas Astrup, og dermed er vi tilbage med citatet, du måske husker fra starten. Vi skal, forklare Jonas, lige en tur op i helikopteren for at forstå, hvor vigtige vores madvaner er for klimaet.
1: Så, så var jeg så heldig, at, at jeg for jeg tror, en, en 7 år siden var vidne til, at Johan Røkstrøm, en svensk professor, som på det en tidspunkt var, var, var leder af Stockholm Resilience Center på en konference i København, sagde, og det er sådan en sætning, der bare har navlet sig fast i, men hun kom til, at if we get food right, we get sustainability right. Så der, der ligger i, i, i maden og i måltidet og den måde, vi tilvejbringer øh, maden og råvarerne på, et helt enormt hvad kan man sige, forbedringspotentiale, når vi, og det gør vi jo, står over for, ja, måske den største udfordring i, øh, i menneskehedens, øh, menneskehedens historie. Og, og vi som fødevarevirksomhed føler os jo, Forpligtet til at gøre, hvad vi kan, for ikke at efterlade kloden, jorden i en, øh, i en sådan forfatning, at vores børne efterkommer
0: øh, vil tænke på os som, øh, som godt dumme, for at sige det lige ud. Hos Majers Madhus og hos udviklingschef Jonas Astrup er der ingen tvivl om, at vi helt grundlæggende skal ændre vores madvaner. Det alle mennesker jo i hele verden har til fælles, som minimum jo, det har de er nødt til at spise
1: for at, uh, for at overleve. Der findes jo desværre skrækkelige historier om, hvordan vi uh, vælger at uh, forvalte det landbrug, som ligesom optager uh, landarealer. Det er koblet med den måde, som vi også behandler de fødevarer, vi så rent faktisk høster og producerer på, og har jo skabt en, en uhensigtsmæssig uh, spiral, hvor alt for meget bliver smidt ud, uh, og hvor vi til stadighed producerer uh, råvarer, navnet jo øh, kød, som, øh, som har en meget, meget meget stor klimapåvirkning. Og der, der kan vi med fordel overveje mig, eller ikke bare overveje, der kan vi med fordel ændre vores øh, vores og
0: vores øh, adfærd. Et sted, hvor vi skal ændre adfærd, det er på vores enorme indtag af kød, som vi også har været omkring tidligere, særligt rødt kød fra kvæg og lam. Der er en enorm klimabelastning ved både produktion og tilberedning af kød, forklarer Jonas Astrup. Men hvad skal vi så, hvis ikke vi må spise kød?
1: Når vi reducerer vores forbrug af kød, så er vi nødt til at tyge til nogle andre proteinkilder. Og øh, der, er, der er bælfrugterne simpelthen et, et enormt oplagt, en oplagt vej at søge hen. Der lavede vi for nogle år siden en, øh, en, en bog, hvor vi satte os man at undersøge, Hvordan pokker laver man baseret mad andre steder i verden? Og så, så, så gik vi et, et spadestep dybere undersøg hvor pokker kommer de her bælfrugter fra. Det viser sig så, at størstedelen kom fra Kanada og Pakistan og en lille smule fra Sydeuropa, men, men der var næsten ingenting fra Danmark. Samtidig med, at vi også fandt kilder, både altså, madhistoriske kilder, som fortælle os, at bælfugt rent faktisk har spillet en ganske central rolle i den måde, vi har næret os på i Danmark historisk set. Den belfrugte kultur, om man vil, kunne vi godt tænke os at bidrage til med, med, med alle de muskler, den energi og entusiasme, som, øh, som, som vi i mars kan, kan, kan røre sammen. Det handler jo om, at vi ligesom med, med de måltider, som vi til bringer hver måned, det bliver hjem og væk til nogen, øh, tænker os en, en smule om, og øh, i de valg og råvarer, vi foretager os, kan være med til at stimulere en, 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 en udvikling og for så vidt også en form for omlægning af den måde, vi, vi tænker at producere råvarer og fødevare på i Danmark.
0: I Majers Madhus mener de, at vi i Danmark befinder os midt i Europas ærtebælte. På trods af det, så spiser danskerne kun omkring 3-4 gram bælfrugter om dagen. Sammenlignet med Sundhedsstyrelsens anbefaling, der lyder på mindst 100 gram. Så Hvordan gør man bælfrugter eller andre grønne alternativer til mainstream? Eller med andre ord, hvordan ændrer vi vores madvaner? En af
1: de måder, som vi kan gøre en forskel på tror jeg, det er at bruge øh, de professionelle køkkener, som vi driver, for, for ganske mange virksomheder og dermed også ganske mange mennesker. bruge det som en anledning til at øh, udfordre os selv, gøre det til, hvis ikke en fest, så i hvert fald et, et enormt skønt velsmagende møde med bælfrukter. Og jeg tror, hvis vi kan gøre det samtidig med, at vi også er, er, er til stede på lidt andre måder og, og faconer. det kan enten være festivaler, eller når vi udkommer med en bog, eller når vi øh, rådgiver det offentlige, så, så tror jeg, at vi med, med, med de indsatser kan være med til at skabe den nu kalder jeg det godt nok eufori før, det er også måske at slunge sig et emotionelt øh, sted hen, men, men i hvert fald skabe en eller anden form for bevægelse og en øh, anerkendelse af, og en tro på, at belfrugter rent faktisk godt kan lade sig gøre at integrere i sin, øh, i sin mad derhjemme.
0: Og hvis vi skal spise mere grønt og mindre kød, så handler det også om velsmag. At skabe alternativer, der smager, hvis ikke bedre, så i alt fald godt. Vi spurgte derfor Jonas Astrup, om han ser optimistisk på udsigterne til at ændre vores madvaner.
1: Jeg er nødt til ligesom at være vi mig med det, til dagligliv, det og jeg er nødt til ligesom at, 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 at mig til en anden form for, for, for optimisme. Og jeg bilder mig ikke ind, at det er, det er helt let, men jeg bilder mig ind, at, at vi med velsmag som, som, det næsten, som det afgørende stød på en eller anden måde kottet uh, kan, uh, kan komme rigtig, rigtig langt i, uh, i transitionen fra et, uh, et uholdbart fødevaresystem til et, til et fødevaresystem, som uh, i langt højere grad passer på de ressourcer, som er blevet givet fra, fra naturens side.
0: Udviklingschefen hos Meyers Madhus er altså optimistisk. Og selvom han erkender, at det ikke bliver let at ændre vores madvaner, så ser han flere ting, der peger i den rigtige retning. Blandt andet et større og større fokus på grønt mad på de europæiske musikfestivaler. Der er nogle,
1: formater, som bare fungerer, altså nogle madmæssige formater, som bare fungerer godt på festivaler. Og her har man ligesom, at, at meget af det mad, du gerne vil spise på et festival, det skal du næsten kunne holde med en hånd, fordi at i den anden hånd der holder du øh, øh, en eller anden form for væske. Der har, der har bøgerne jo haft sin, øh, eller når du kommer om, det i hvert fald, jo haft sin, sin faste gang på, på mange festivaler. Det kan sagtens lade sig gøre at lave vegetariske bøger eller burgerformater, uden hvis at skulle bruge oksekød eller hvad det nu må være, men man, man, bruger, man, man bruger en, en, en plantebaseret. Jamen, altså, de grønne har bare fået lov til at fylde mere på, på festivaler i, i, i hele Danmark. Og der er jo nogle festivaler, der går så langt, som at sige, hov. her til er ikke længere, nu, nu, nu er det plantebaseret.
0: Og apropos festivaler, så stiller vi i næste episode netop skarp på det, når vi kigger på, hvordan man kan afholde grønne festivaler. Du kan lytte med der, hvor du finder dine podcast. Og med den bemærkning, så har vi ikke mere på menuen i denne udsendelse. Tak for at lytte med. The Green Deal er produceret af Pot People for Euronet Plus. Hermione selv er redaktør. Nikolaj Svinge har tilrettelagt. Og mit navn er Tue Sørensen.